0: 嗨，欢迎收听《快乐30分》，我是 Happy 萧，现在是2023年1月21号大年除夕夜的中午1 2点四十分。你现在收听的是第1 0零期节目。爱默生的《论自助》以及完美的阅读器，这一期就分享两个话题，和标题一样，和你分享一下。其实我在上期节目有提到的，最近读过最爽的一一篇爽文啊，但这篇爽文可能写自于100多年前，它是来自爱默生的一篇非常著名的，就是文章吧，叫做《Self Reliance》论自助。本期播客由有,有知有行赞助，你知道吗？我花大量的时间研究投资大师，然后发现了一个共同点：他们都建议普通人投资基金而非个股。可是选基金也是难事。如果你想迈出投资的第一步，我推荐你看一看有知有行 APP 上面的长钱账户。为什么呢？长钱账户帮你合理配置不同的基金，并适时调整比例。好处之一，你降低了你的风险；好处之二，他们有专业的人士帮你选基金。用我自己的话说，长钱账户就是基金中的基金，在应。应用商店搜索并下载“有知有行 ”APP 就可以尝试了。非投资建议，但我个人也在用。过去两周，我发现了一个大家可能已经知道了，但是我第一次开始用就离不开的一个阅读工具啊，那和你来分享一下。OK， 那首先就聊一下这个阅读工具，它其实是 Readwise 的 Reader。那我之前一直在节目里曾经吐槽过啊。包括在应该在两期节目之前，我谈到了我是第一时间购买了另外一个稍后读或者阅读 A P P， 叫做 Matter 的。p a t r o n 就是一次买了他三年的会员，然后我也不知道什么机缘巧合之下，我又开始开始使用这个我当时在节目里曾经很鄙视的 Readwise 的 Reader 啊，呃，一开始鄙视它为什么鄙视？因为我从两三年前知道 Readwise 这个 APP 的时候，就觉得它没有什么用啊，一直觉得它没什么用。它主要功能就是把你所有读过的 Kindle 啊，或者说 Instapaper、Pocket 啊等等这些阅读软件里面的。摘抄和高亮同步到这个 Readwise 里面，然后再给你每天发送五条。比过往的高亮，这是它所有功能，而而且就这样的一个功能，它的订阅费用我记得是很贵的，啊7 9九美金每个月，所以说这当然是一部分原因啦、啊，一一方面是我觉得它没用，另外方方面呢，就是很多在笔记圈子里面那些喜欢折腾笔记的人呢，都在用这个 APP， 呢，我就非常的<笑>就给我好感，就没有什么好感。我我不知道为什么。但是两周前呢，我忘记什么一个起因了，我就试了一下，试了一下 Reader 之后，我就发现它是对于我来讲是一个非常完美的一个阅读工具。为什么呢？它解决了我最大的一个痛点啊，最大痛点就是我使用太多的。阅读的 A P P 了，那使用 Reader 之后呢？那先和你讲一下我之前用哪些 A A P P 来阅读啊？比方说我刚才讲过的用 Matter 来标记网页，然后同步那些标记和笔记到 Notion、Obsidian， 这是一个啊。然后用 Raindrop 来存网页以及。管理我的稍后读，所谓的存网页是 Raindrop 会把你保存的网页存一份快照到它的服务器里面啊，类似 Devonthink 的这种永永久保存的这样一个功能。然后我还用 Reader R E E D R， 这是一个老牌的 iOS 和 Mac App 啊，稍后读的一个哦，或者说 RSS 阅读器啊，我用这个 App 来读所有的 RSS 链接的博客啊，然后用。Spring 这个三方第三方推特客户端读读推特，那现在 Spring 和什么 Tweetbot 和 Twitterific r 这些第三方推特客户端已经全部基本上死死光光了，因为啊推特关闭了，所以这些第三方做类似于推特功能的这些 App 的 API 的接口读 PDF 文件呢，我是用一个 Highlights， 我曾经在推特上也是推荐过很多次 Highlights，EPUB 的电子书呢，我是用 Kindle 在读，所以说几个 e 一。二三四五六，我所有读的东西呢，有光是读的啊，就有六个 A P P， 呢，还什么听的那个就先不谈了、啊。那现在这些所有这些东西呢，现在用一个 Readwise 的 Reader 就全部搞定的，全部可以在它里面读。重点是什么？重点是它还有一些乱七八糟的比较实用的功能啊。我我可能会做一系列的视频来分享一下。那重点是它还可以标注，那所以你所有的标注你就不会散落在不同的一些 App 里面，以后你。你只用一个工具阅读的话，所有的标注和笔记就全部在它里面，它也可以同步到我的 Obsidian 和 Notion。现在。我开始使用 Reader 之后，那我一天可能要四五个小时都在上面啊，就要读些所有我刚才提到这些东西。但是我还是会用 Kindle 在睡前读书，因为 Kindle 首先它比较轻，然后它不会让我被其他的东西会干扰到。然后我还要还是会用 Raindrop 来保存永久书签及分享我所有的书签给 Happy Collection 的用户。刚才讲到啊，现在唯一一个除了 Reader 之外，我还在用的一个硬件和软件。就是 Kindle， 我也想有一种方法是完全可以把 Kindle 也替代掉，就是我是如果买一个 iPad Mini 的话 ，iPad 现在买 iPad Mini 6啊，买个 iPad Mini 在睡前来读 Reader 里面电子书的话，我是完全可以只用一个 a p p 来实现。但是我也对比了一下重量啊，重量 iPad Mini 是293克啦，现在用的 Kindle Oasis 三代是188十八克了。基本上比 iPad Mini 要轻100克，二两二两。其实你如果手持比较长的时间的话，它还是非常重的。所以目前看来啊，还是 Kindle 还是有必要存在。那其实 Kindle 我在上面阅读并高亮并记笔记之后呢，还是可以去同步到 Readwise 里面去，但这个就是多了一步的工作啊。啊，目前我还是可以接受啊，以后说不定啊，是不是能 Kindle 出一个可以上有可以上，现在也可以上那个，它也可以上 Web 啊。那。Web 上可不可以打开 Readwise？ 哎，我待会来试一下啊，试一下再可以来报告。所以说这个我自认为啊找到了完美的阅读器，我也非常兴奋啊！我打已经打算在那个试用期结束之后，甚至之前啊，我就开始来付费来订阅来支持他们。我、哦、下一个是艾默生的《论自助》啊，谁是艾默生呢？他全名是拉尔夫·沃尔多·艾默生啊，他是出生于一八零三年，然后一八八二年去世啊，他生于波士。顿是美国非常知名的思想家和文学家，爱默生是美国文化精神的代表人物，啊，这是 Wikipedia 上讲的。他说，美国总统林肯曾称他为“美国的孔子，美国文明之父”。以爱默生思想为代表的超验主义是美国思想史上一次重要的重要的思想解放运动，被称为美国文艺复兴。超验主义强调人与上帝之间的直接交流以及人性中的神性，具有强烈的。批判进程，那其实。我不想多讲了，但艾默生他的履历上是有一部分是和教堂啊，或者说宗教是有关系的。那那后期的话，他更强调啊人性，而不太强调啊上帝的重要性待会你可以从我的那些分享里面感受到他为什么是带有很强的批判精神，并且强调人性中的神性啊。可以拿 Wikipedia 里面我读了之后还发现了一个趣事啊，比方说他和 William James 的关系。啊。William James 是美国另外一个哲学家，并且是非常伟大哲学家。他是非常著名的一个叫做实用主义的。这个理论的一个创造者，美国被称为美国哲学之父。那 William James 和爱默生有什么关系呢？哎、啊，刚才我讲到这个实用主义啊，其实我前面也在播客里，很久一年之前提到过实用主义啊。当时是去试图去读 William James 的这本实用主义这本书啊，那读了大概十几页就读不下去了，非常的硬核啊，非常的我不知道怎么讲，就是非常专业啊，读不下去。因为我大概知道实用主义是什么，但是他的书可以说是还还没有读完。爱默生在1842年早期啊，爱默生的长子华都因患一个猩红热而夭折。啊、爱默生在他的就是他的这个儿子啊，长子啊华都死的同一年呢，威廉威廉 l l i James 就出生了，并且呢，爱默生同意成为他的教父。那所以说威廉 l l i James 是爱默生的教子。所以说这些。伟大的哲学家之间彼此之间还是都有关系的，包括他与梭罗的梭罗的关系啊，梭罗是另外一个美国非常知名的一个文学家、和哲学家。他索罗关系是艾默生与亨利·戴维·索罗是友人的关系，那其实是有一点师徒关系啊，并常在康科特与他们散步。艾默生激发了梭罗的天资，梭罗在艾默生居住的瓦尔登也建了一座房子。那其实他最著名的一本非虚构的书叫做《瓦尔登湖》。其中也提到了他建房子的非常详细的一些细节。当梭罗住在瓦尔登时，艾默生提供了食物，并雇佣梭罗完成一些工作。当梭罗在两年以后离开瓦尔登时，艾默生也因要四处旅行并演讲而离开了。当时梭罗便居住在艾默生的家里。他们友好的关系因为梭罗出版了第一本书时，艾默生给了粗劣的意见后就破裂了。所以，所以说梭罗在晚期和艾默生两个人也是互喷的一段时间啊。其实我是怎么。呃，知道或者说留下强烈印象，想要来读一读爱默生的文章也好，书也好呢？那首先我知道爱默生是从林语堂那边啊，然后我知道了《论自助》这篇文章是在上一期节目的那个 Gary 那个 Stand Up c o m e d i a n 那个叫什么脱口秀笑话喜剧演员那边的推文里面呢，他是推荐每一个想从事 c o m e d i a n 工作的人呢，都会要去读一读这一。评论自助啊，然后我来讲回林语堂啊，恰好我最近在读林语堂的，晚上在读林语堂另外一本书叫做《呃中国和印度的智慧》啊，这一本书里面，在其中的一部分叫做《中国的智慧》的这一部分的序言里面呢，他又提到了爱默生。他其实在非常多的非虚构的书里面，呃，经常会提到梭罗和爱默生啊，还提到这两个人。OK， 那他他在序言里面是怎么讲的？他其实啊，林语堂在序言里面引用了另外一个非常伟大的文学家。对于爱默生的一个评价啊，我觉得可以用来作为我今天接下来讲的论《论字注》这一篇文章的一个序啊，也可以让你对啊爱默生的风格有一个呃预先的一个了解。那我来读一下这一段文字啊，他说：“一般而言，读中国哲学家的作品就像读爱默生一样。”这是林语堂说的。埃贡·弗利德尔对于爱默生的方法和风格的描述，可以作为所有中国哲学家的完美描述。引号开始了、啊，接下接下来这一段就是刚才。在讲了埃贡·弗里尔德尔的。一个描述，他的命题就在那儿，毫无准备，无可争议，像从雾蒙蒙的深处出来的水手的信号。他是一位绝对的印象派，在风格上、在气质上、在思想上都是如此。他从不以确定的逻辑或艺术形式提出自己的思想，而总是以以一种自然，通常是偶然的顺序。这是在他脑海中存有的。他只知晓临时的观点，暂时的真理。他从不把一个词语、一个句子或者一个思想牺牲给整个结构，像内容的顺序、序言、过渡这样的东西，他对他而言并不存在。他开始阐发这种那样的观点。我们认为他把思想系统化编织开来，从各个方面阐明之，防御他遭受的各种可能的攻击。但是就在他思想链的中间，某个格格不入的画面或名誉警句或一瞥，突然击中了他，然后主题便围绕一个崭新的轴心转动。他称自己的文章为顺序的思考，呃，称自己的文章为顺便的思考，但他所写的东西。都可能有这样的标题，我不知道你有没有一个比较深刻的一个印象。那我抓一点关键词，首先它是一个印象派，其次它非常的没有逻辑，没有顺序，前后不一，然后他经常随性而至啊，想到哪里就不在乎系统啊，就想到哪里就说什么，哪怕你所断言的某些观点和之前所有已经既有的一些系统啊或顺序啊矛盾冲突，他也不在乎。这就是他的风格，没有逻辑性，印象派。林语堂认为，艾默生和所有中国哲学家的风格是一致的。在林语堂口里的中国哲学家，应该是再往前几千年的老子这样的一些久远的古代的中国哲学家。OK， 那我们就来。进入到《Self Reliance》论自助这本书，那这本书我是找到了英文版，在上期有放出英文版的链接。那这一期为了更好的来理解这本书呢，我是找了一个已经翻译成中文的版本，来自于。一本书叫做《爱默生随笔》啊，我也放出豆瓣链接，《爱默生随笔》里面这本书里的第二篇文章就放了这一篇《论自助》啊，这是他在爱默生在1841年撰写的一篇文章，它包含对爱默生反复出现的主题之一最彻底的描述。我现在在念的是《论自助》这一篇文章的维基页面，对这篇文章都有自己的维基页面可以见，可以发现它这篇文章的地位是非常的高啊，然后。维吉安这样写：“他说，每个人都需要避免从众和错误的一致性，并遵循自己的直觉和想法。”他是爱默生最著名的语录之一的来源。愚蠢的一致性是小脑袋的妖精，被小政治家、哲学家和神学家所崇拜。接下来就和你分享一下我读完这篇文章我最喜欢的一些观点。我把一些摘抄整合到一起，然后有一些主题来和你逐一来分享。那其实这所有的主题其实都是用一句话，刚才的那一句话可以概括啊，都是每个人要避免从众和一致性。OK， 那。现在和你分享，首先是他提到了你应该相信自己的思想。艾默生开篇就出现了他的断言啊，他这么说的：相信你自己的思想，相信你内心深处认为你对你所适用的东西对一切人都适用，这就是天才。如果把你隐藏的信念说出来，它一定会成为普遍的感受。因为最内在的，在适当的时候就变成了最外在的，这个我觉得是我们所有创作、创造、创作者啊，都应该相信并遵循的一个方法或者信念吧。也就是说，你不要在意大家的标准是什么，不要在意其他人喜欢什么，不要在意大家、其他人都在做什么，你应该只相信自己的经验、自己的思想，讲你最感动的故事。做你最想做的作品，其实不光是创作上，应该毫无疑问的去来相信自己啊。其实生活中、工作中也应该这样，应该相信自己的经验，做一个人类应该有的经验。如果你做一个人类应该应该有的经验或者收到的经验，你就应该相信这个经验，因为它如果适用于你，也一定会适用于其他人。就应该你应该相信自己啊，就表达自己的想法和自己觉得对的东西。那下一个是关于蔑视书本，他这么说的：他说，但是我们。认为摩西、柏拉图和米尔顿最大的功绩就在于他们蔑视书本和传统，不是自己想到的东西不说。一个人应该学会发现和观察从内部闪过他心灵的微光，而不是诗人和圣贤的太空里的光彩。什么意思呢？就是说。不要成天去说这句话是这个伟人说的，那句话是那个伟人说的。不要读过他们的作品就认为他们一切都是对的。接下来他说，伟大的艺术作品对于我们的教义不过如此而已。他们教导我们，正当对方呼声最高的时候，要心平气和、坚定不移地坚持我们自发的印象。要不到了明天，一位陌生人将会非常高明地说出恰恰是我们一直想到和感到的东西。我们将被迫从别人那里取回我们自己的见解，并羞愧。难当，那这个也是经常有一些创作者会碰到的一个窘境啊。也就是说，我们自己想到东西，看到没人说，不敢说；或者我们自己想到东西，发现与其他人不一致，也害怕不敢说。然后突然某一天，另外一个陌生人啊，把自己想讲的话，或者想想到了好点子讲出来了，我们然后我们就会。后悔啊，并且羞愧难当，羞愧难当，自己不敢说出自己啊心里的话啊、呃。还有一句话，他说：嫉妒等于无知，模仿。无异于自杀。那我的感受是呢，就模仿他这里提到了模仿啊，就模仿我不管是以一个创作者的角度，还是说一个生活中的人的角度啊，就当我在模仿别人的时候呢，我其实是非常难受的、啊。就如果我是写文章，我想模仿别人写文章，其实我是完全写不出来的，或者说写出来的根本就不是自己想的，或者说自己的感受。你如果在生活中去模仿一个自己想成为的样子的话，那就是那个冒名顶替者郑侯群啊，比方说你明明。不是一个企业家，我非要做自己八页里面写自己是一个方的，或者说自己明明啊没有那么厉害，就是硬撑的说自己要什么，是是多么多么厉害那样的。这样的模仿啊，就是模仿自己想成为的人，其实也是一种模仿。模仿无异于自杀。下面下一个是关于天性即是正义啊，这是我自己起的小标题。他这么说的：小孩子不愁没有饭吃，而且像贵族老爷一样不屑于做点什么或说点什么去讨好他人，这种。泰然自若的气质，正是人性的健康态度。什什么意思？就我们应该像小孩子那样，不要在意他人的脸色啊，不要在意他人会怎么想，想到什么就说什么，想、啊、想做什么就做什么，不要为了讨好其他人而去做任何事情。这里要提到一个非常重要的观点啊，他是虽然没有一句话是这样说的，但是我想以我的话来表达，也就是我们生下来就是正义的，我们生下来就是对的。每个人，不管我们生长于什么环境、什么家庭，只要只要我们生下来，我们在想的事情，我们在做的事情，都是正义的，都是对的。下一个是，所以谁要做人，绝不能做一个顺民。谁要获取不朽的荣耀，绝不可被善的空名牵累，而必须弄清它是否就是善。归根到底，除了你自己心灵的完善，没有什么神圣之物。来一番自我解放，回到原原本本的你那儿，你一定会赢得全世界的赞同。接下来还有一段，在我看来，除了我天性的法则，再没有什么神圣的法则。好与坏只不过是一些名目，这儿那儿随便可以挪用。凡符合我的性格的东西就是正确的，凡违背我性格的。东西。东西就是错误的，你的善良必须有点锋芒，不然就等于零。啊，这句话可可以挪到下一个观点讲啊，就是回到刚才上一句话啊，我觉得说的也是一个非常点题的一句话：反符合我的性格的东西就是正确的，反违背我的性格的东西都是错误的。也就是叫我们做自己啊，要相信自己啊，要对自己有自信啊，不要觉得自己的正确与否要看他人的。脸色或者看以他人的标准来判断，另外还他提到了善良啊，其实跟随自己的内心的行动就是最大的善良，而不是说其他人认为我要为灾区捐款就是善良，所以我要去为灾区捐款；其他人认为做公益活动就是善良，所以我要去做公益活动。而只有跟随自己内心的行动才是最大的善良。我觉得我最近其实关于善良有些思考啊，如果一个人他是。善良的，或者说他刻意的去培养自己的善心也好，是助人为乐的行为也好，这所有的心态以及具体的行动是可以给一个人带来快乐的。那是我最近的一个感受，我也是在推动啊 ，push 自己去在细微之处啊，就周围人我看到的、碰到的可以帮助别人的地方，我去帮助别人啊。我不想举一些很小的例子，就说有时候去帮别人捡一下东西啊，或者帮别人抬一下东西啊，或者说在其他人寻求问路的时候啊，就比较细致的去来帮其他人找到方向等等啊，这些只要我们碰到的就不求回报的帮助别人是可以给自己快乐的啊。我觉得让自己快乐就是最大的回报啊。我最近还读了一个 Reddit 的帖子，那这个帖子全放在那个他自己 newsletter 里分享的，在 Reddit 上面的一个帖子，我会把链接放在 show notes 里面。有一个人他分享了一个故事啊，他就是在一个。高速公路上前不着村后不着店的高速公路上就车子就抛锚了，一直找不到人来帮他。然后过了没多久，有一个墨西哥人啊，就全家老小全部在车上。那个墨西哥人停车下来帮他修了五个小时，然后不求任何回报就走了。他在墨西哥啊，还墨西哥人还给了他一个热狗还是什么，还有墨西哥的一个叫类似于汉堡热狗这样的东西给这个人吃啊。这个人就给了墨西哥人二十块钱。后来发现啊，那个墨西哥人把那二十块钱塞在那个。那个汉堡的那个包装里面要退回给他了。然后上车就准备就离开了。然后那个人说呀，要你把联系方式给我啊，我以后要想办法报答你们那个陌生人。说不用，你下次碰到呃别人需要帮助的时候，你去帮助他就好了。他说了这样一句话：说 Today you, tomorrow me。什么意思？就是说今天你得到了帮助，明天大家都这样做的话，明天我就能够得到帮助。然后这个帖子是非得到非常多的一个赞同啊。然后这个人也说，他说在他碰到这样一件事情之后。在后面的生活中呢，就一直会去主动的帮助，在类似的事情上去帮助别人。我觉得刻意的去做好事啊，但不是为了名利而去做的好事啊，发自内心去想帮助别人，其实是可以给自己带来很大的快乐。啊、下一个是关于做自己想做的事情。艾默生说，人和他的德行并不是一回事。人做出所谓的善举，如见义勇为、乐善好施之类，就像他们不参加日常的游行，必须交钱补。不过一样，他们干这种事情就像是他们生活在世界上的一种赔礼或辩解，就像病号和精神病患者交昂贵的膳食费一样。他们的德行就是苦修赎罪。我不想赎罪，只想生活。我生活是为了生活本身，而不是为了观瞻。我倒宁愿他格调低一些，方能真实平等，而不愿他光彩夺目、动荡不定。这里所谓的“他啊，就是我的那些行为。就我行为，不是为了让别人来观瞻。我或者说我的行为不是为了苦修或者赎罪，我的行为也不也不是为了光彩夺目啊，我的行为只是为了真实和平等然、啊、后他还有一句话说，我必须做的是与我有关的事情，而不是人们所想的事情。那这个就是跟前后全部一致的。你可以回顾一下我所有说过的他的那些话以及接下来说的话，我觉得都是同样的一种思想，也就是说，我们不要通过苦修和赎罪，不要觉得我们需要去做什么来来修行。或者说来赎罪啊，来寻求安心啊。什么情况下我们会是安心的呢？当我们做是我们想做的事情的时候，我们就应该是心安理得的。下一个也是非常重要的一个观点啊，叫做断言呐、啊。这个是我起的一个小标题。他这么说的：使我们不敢自信的另一个恐惧，就在于我们总是要求前后一致，把我们过去的言行奉若神明，因为别人的眼睛除了我们过去的行为，再没有别的资料来推算我们的轨迹，而且我们。也不愿意使他们失望。可是你为什么要有头脑呢？为什么把你的记忆的死尸拖来拖去，唯恐你在某个公共场合发表的言论自相矛盾呢？就算你自相矛盾，那又有什么了不起呢？智慧的一个标准似乎就是绝不一味依赖你的记忆，甚至也不大信赖纯记忆的行为，而是把过去带进众目睽睽的现在，鉴定并永远生活在一个新的时代里。下一段是：现在你有什么想法？就用斩钉截铁的语言说出来，明天再把明天的想法用斩钉截铁的言语说出来，尽管它可能和你今天说的每一件事情自相矛盾啊，那这样的话一定会，你一定会遭人误解，难道遭人误解就这么糟糕吗？人总是胆小怕事、内疚于心的，他再也没有刚强正直的气质了。他不敢说，我认为我就是，而是一个尽的援引圣贤之言。他面对一片草。叶和一朵盛开的玫瑰都会感到无地自容。这个关于断言啊，关于是否要言行一致啊，就我经常也会在推特上被人抨击啊，就说我讲的话自相矛盾。其实我自己有一个观点啊，就是每个人都是在变化的，哪怕他不是进化，哪怕他是倒退，他也总是在变化的。一个人在变化，我觉得没有什么不好意思，或者说是自相矛盾的话，言行不一是一件不好意思的事情。我觉得变化是一件非常。光彩而值得骄傲的事情，那些前后所谓的前后一致啊，永远不变的人是非常死板、非常无趣，也是永远活在过去的人。然后关于断言呢，我觉得断言是不可怕的一件，不是可怕的一件事情，而而是这、就是一个非常优质的一个一个特质啊。我觉得遭人误解也不可怕，断言也不可怕。可怕的是啊，就像艾默生所说的，当他面对一片自然生长的草叶和一朵盛开的玫瑰时，感到无地自。自容啊，所以为什么会无地自容呢？当你一直是犹犹豫豫、害怕去说出自己观点的时候，然后看到别人任何自然生长的物体、自然舒舒张的物体的时候呢，就会感到有些懊恼的那种情绪在里面。下一个是关于旅游啊。正是由于缺乏自我修养，所以人们便迷信旅游，把意大利、英国、埃及奉若偶像。所有受过教育的美国人至今仍对旅游趋之若鹜。有人曾使英国、意大利或者希腊在人的想象中变得肃然起敬，但他们自己却像一根地轴，固守在原地不动。灵魂绝不是一个旅游者。智者总是足不出户，然而旅游的狂热却是影响整个智力活动的一种更深的不健全的征兆。就我觉得啊，旅游也是模仿，很多人所谓的旅游啊，不一定是他真的是就是要去哪里哪里玩，或者对某个国家或某个种文化感兴趣啊。有的可能说是打卡呀、发朋友圈啊。他其实所谓的这个这,这这种样的旅游啊，或者说大家都是赚了钱的要。啊，每年要给自己定个目标，出国旅游两次，或者说我七大洲要踏遍，我一共去过了一百零二个国家等等吧。所谓这些数字啊，都是为了模仿。当然，炫耀是他的行为的表现啊，他最终是为了模仿。我觉得不旅游啊。或者不因为别人旅游而旅游，是一个坚持做自己啊，不要模仿的一种自信。然后我还想练一下《道德经》的第四十七章，书里是这么说的：不出户知天下，不愧游见天道。其出弥远，其知弥少。是以圣人不行而知。不见而明，不为而成，什么意思呢？就是说，圣人是不需要去出门就可以知道天下所有的事情，不需要去看窗外的呃社会就能够知道天天上最高的道理啊。当他出去的越远，他知道的就会越少。等等等等，我会把这一章的中文翻译放到 show notes 里面。这个是《道德经的》的对于旅游的一种看法，但我个人觉得啊，我个人觉得我还是还是很喜欢旅游的，特别是和全。家一起去，或者说跟朋友一起去，因为旅游在我看来还是可以给我们带来美好回忆的。就你去回忆过去几十年的生活啊，往往所有的事情最能让人留下对生活啊或对。自己所有的经历过事情，最能留下最深刻的印象的，往往是那些出去玩的那些日子啊，包括和自己的家人出去玩的日子啊。呃，这是最大的好处啊。但是呢，旅游不能做的事情是什么？它不能帮助我们认识自己、改变自己。很多人说，哎，我是不是要去西藏那边什么，就就什么心灵的洗礼啊？其实我不太认为去新疆或西藏或者去某一个什么看起来很神圣圣洁的地方，自己就会有一个。呃，升级换代啊，还是要往内看呢、啊。接下来就是一个关于往内看，什么叫往内看呢？那爱默生说，我们的宗教、我们的教育、我们的艺术，眼睛都朝外看，我们的社会精神也是如此，人人都以社会改良为荣，而没有一个人有所改良。什么意思呢？就我们现在，你不管翻开什么媒体啊，我前两天还在看一个叫什么。凤凰卫视资讯台就里面很知很知名那个主持人，看起来就60多岁的，他就在坐在那边穿一套非常漂亮的三件套的西装，坐在那边就讲俄罗斯啊、乌俄战争什么的。那其实就是说，我们就当我们现在翻开媒体啊，不管是互联网的媒体，还是电视新闻、官方媒体，甚至是我们私底下个人写的博客。社交媒体、推特、newsletter、播客，很少人有往内看啊，往自己内心去看，都在看外面的东西。艾默森接下来有一段：社会是一个波浪，波浪向前运动，然而构成波涛的水却不同。一个粒子不会从波谷升到波峰，波浪的统一仅仅是表面的现象。今天一些人创造了一个国家，明年一死，他们的经验也跟他们一起付之东流。其实什么意思呢？我觉得啊，外在的东西看起来总有变化，看起来二十四小时不断的都有新的东西出来。但是呢，我们的人性啊是不会改变的。我们现在的一个人放到五千年前，并不会和五千年前的人，因为我们的科技发展或者说政治经济发展有所变化，我们的结构、我们的思维方式、我们的大脑所有的对于外在的反馈、对于内心的思维方式都是一样的，没有。变化的。呃，最后是关于成功啊。最后这个应该是他这篇文章最后一句话，我觉得也说得很棒。除了你自己，什么也不能给你带来安宁；除了原理的胜利，什么也不能给你带来安宁。那我觉得啊，就是唯有认识自己才是成功的，才能给自己带来安宁。除此之外，所有外在的评判标准，所以外在的物质的获得，所以外在的你所得到的，来自于名誉也好，实际的物质也好。都不会给你带来安宁。OK， 那这是我的一些比较偏颇的理解，还是希望你如果有兴趣的话去翻翻这一篇文章。如果你喜欢这个节目的话，请帮我在苹果播客点击五星好评并留下留言，也欢迎在小宇宙关注我并留下你的评论与我互动。你还应该订阅可乐周报，每周六我会在这里发邮件里分享过去一周我发现的最棒的想法。百度或谷歌可乐周报就可以订阅了。可乐周报的地址是可乐拼音可乐点。M 一可乐点蜜，我还在微信公众号里面每天更新一篇关于效率和创造的博客，一定要关注哦。接下来七天我应该可以每天写一篇 blog， 你可以在微信公众号里关注我。下个礼拜四再见，拜拜。